0: Hallo und herzlich willkommen. Sie ist der Heilsbringer weltweit, wenn es um die Bekämpfung einer Erkältung eines ordentlichen Katers oder des kleinen Kopfschmerzes zwischendurch geht. Die Aspirin oder vom Wirkstoff her Acetylsalicylsäure. Das Zeug kann aber noch viel mehr, mehr Nutzen und mehr Schaden. Wir sprechen darüber, woher es seinen Namen hat, was es mit unserem Marken anrichten kann und warum es möglicherweise lebensverlängernd sein könnte wenn man sein Leben lang Aspirin schluckt oder eines der vielen Generika. Viel Spaß! Das Gehirn und der Finger – was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich
1: geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Ich war mal eine Zeit lang auf so einem Naturheiltrip und wollte der Schulmedizin abschwören und dachte, man könnte auch alles mit irgendwelchen pflanzlichen Mitteln kurieren und dann hatte ich nachgelesen und habe gedacht, Mann, ich habe gehört Weidenrinde, das soll total gut helfen, das haben die früher auch benutzt und so. Und dann ging ich in eine Apotheke und habe dann dem Menschen erzählt, was ich so gedacht habe und dann guckte der mich völlig genervt an, war ein ganz junger Pharmazeut und hat gesagt, also so ein Quatsch, wie viel Weidenrinde wollen Sie sich denn zu einem Tee kochen? Dann können Sie ja gleich eine Aspirin nehmen. Und dann habe ich eine Schachtel Aspirin gekauft. <lacht> Wir wollen über Aspirin sprechen. Gerne. Und jetzt erzähle mir, warum passt sie denn so gut?
1: Nun, Aspirin ist aus Weidenrinde. Du hast ja völlig recht gehabt. Ja, der Mann hat
0: recht gehabt. Also der ich Mann hat ja recht gehabt und du hast recht
1: gehabt. Und du repräsentierst sozusagen das Wissen der alten Griechen und der alten Römer mhm. und der alten Germanen, die genau das getan haben, was du tun wolltest. Die haben nämlich Weidenrinde genommen. Dann haben sie diese Weidenrinde, ich glaube, gekocht. In mhm. irgendeiner Form dann gekocht, eingedickt und haben daraus eben etwas gewonnen, was gut war gegen Fieber und Schmerzen. Insofern hast du vollkommen recht gehabt.
0: Und er hat recht gehabt, weil die moderne Medizin eben doch gut ist.
1: Ja genau, du hast recht gehabt, aber du hast eben nur recht gehabt bis 1874. Okay. Mhm. Da ist man nämlich dann so weit gewesen, dass man den Stoff, der in der Weidenrinde ist und der eben diese Effekte hatte, dass man diesen Stoff kannte und dass man ihn synthetisieren konnte, also künstlich in Anführungsstrichen herstellen konnte, aber den exakten Stoff. Nämlich Salicylsäure. Und diese Salicylsäure hatte genau den Effekt, den du dir von der Weidenrinde erhofft hast. Nämlich den, dass es gut war gegen Fieber, Schmerzen, Rheuma und ähnliches. Die hatte aber den Nachteil, dass sie sehr aggressiv war auf den Magen, auf die Magenschleimhaut mhm. wirkte. Die hatte den Nachteil, dass die Leute in häufiger Form, also dass ihnen schlecht war oder sie sogar erbrochen haben. Das Zeug war nicht wirklich gut verträglich, obwohl wirksam. Und dann... Nochmal 20 Jahre, 25 Jahre später, 1897, 1898, wurde ein weiterer Schritt hinzugefügt, ganz was Schlichtes eigentlich, eine banale Reaktion. Man hat diese Salicylsäure mit einem Derivat der Essigsäure verknüpft oder man hat an diese Essigsäure das mhm. angehängt. Und mit diesem ganz einfachen Schritt war dann die Salicylsäure zur Acetylsalicylsäure geworden und war deutlich besser verträglich. Und das war der Beginn dieser Wunderpille Aspirin.
0: Und hatte man das wissend gemacht oder hat man rumexperimentiert und das in alles Mögliche gemischt, um es verträglicher zu machen?
1: Man hat es eigentlich wissend gemacht. Es gibt sogar die Legende, dass der Vater von Felix Hoffmann, dem Erfinder der Acetylsalicylsäure, dass dem Vater von Felix Hoffmann immer schlecht wurde und er sich erbrochen hat durch die Salicylsäure und er deswegen relativ gezielt nach einer Alternative gesucht hat und diese erfunden hat. Gleichzeitig allerdings wurde dasselbe Verfahren in Radebeul, also das eine war eben die Firma Bayer oder die Aktiengesellschaft, Farbenfabriken, vormals Friedrich Bayer, AG und Co. Es wurde mehr oder weniger zeitgleich in Leverkusen entwickelt und in Radebeul. Und dann stritt man sich um Patente und dann bekamen die einen ein Patent für Amerika und die anderen für Deutschland, wie auch immer. Es gab einen Deal sozusagen. Nee, es gab einen Streit. Da gab es keinen Deal, da gab es einen Streit. Die einen haben in Amerika gewonnen, die anderen hier. Genau. Jedenfalls ab 1900 war dieses Medikament verfügbar. Mhm. Und es wurde eben sehr schnell ein sehr, sehr erfolgreiches Medikament. Was heißt
0: jetzt sehr erfolgreich?
1: Ich war nicht in der Lage, das rauszukriegen. Dazu muss man aber wissen, also das Patent ist natürlich längst abgelaufen. Jeder kann Aspirin herstellen. Das ist eben technisch auch vollkommen einfach. Insofern kosten die Dinger nichts mehr.
0: Genau, deswegen gibt es ja auch so eine Werbung, wie gibt es da nicht auch was von Ratiofarm? <lacht> ja,
1: habe ich auch schon mal gehört. Also dies gibt es garantiert auch von Ratiofarm, aber mehr oder weniger von allen anderen auch. Und Aspirin wiederum ist der Name den die Firma Bayer ihm gegeben hat, was auch wiederum ganz romantisch ist, weil Aspirin steht für, also A steht für Acetyl, das ist die mhm. Essigsäure oder der Teil der Essigsäure. Spir ist benannt nach einer Blume, nämlich dem echten Mädchensüß, Mädesüß vielmehr. Mädesüß. Ja.
0: was für ein unglaublich
1: toller Name. Finde ich auch. Und die eben Salicylsäure enthält, also nicht einfach nur eine schöne Blume, sondern eine Blume mit Salicylsäure. Und dann eben die Endung IN, Aspirin ist eigentlich der romantischste Medikamentenname, den es gibt.
0: Wir können natürlich noch weitere Medikamentennamen jetzt erfinden, aber da sollten sich mal die diversen Entwickler heute ein Beispiel dran nehmen, wie schön so ein Name sein könnte. Jetzt weiß ich nur, dass ich, als ich in den USA war in den 80er Jahren, und ich habe keine Ahnung, wann das Patent ausgelaufen ist, da gab es eine unglaubliche Menge an Aspirin-Mitbewerbern, Tylenol und alles Mögliche so, mhm, die alle damit warben, dass sie besser für den Magen verträglich sind. Aber eigentlich... Ist das Problem, wenn ich dich richtig verstanden habe, durch die Beigabe von Acetyl oder durch die Verbindung, die dann Acetylsalicylsäure ist, schon behoben? Oder gibt es da immer noch Abstufungen?
1: Nein, behoben ist es ausdrücklich nicht. Ah ja. Du musst Aspirin einnehmen, auf keinen Fall auf nüchternen Magen. Auch nicht dann, wenn du es einnimmst als Brausetablette oder so. Mhm. Es ist tatsächlich nicht ohne Risiko für die Magenschleimhaut. Also du gehst, wenn du es sehr viel in großen Mengen einnimmst, wenn du es auf nüchternen Magen einnimmst, gibt es das Risiko einer extremen Reaktion oder gar eines Magengeschwürs. Insofern ist dieses Problem nicht ausdrücklich behoben, mhm. aber es ist sozusagen in den Griff zu kriegen. Also es hat nichts mehr zu tun mit dieser Salicylsäure, der aggressiven Salicylsäure. Es ist mittlerweile ein gut verträgliches, aber eben kein völlig unbedenklich verträgliches Medikament.
0: Und es ist vor allem, wurde mir in den letzten Jahren öfter gesagt, kein Medikament für Kinder, vor allem nicht unter zwölf, wohingegen ich, als ich klein war, immer Aspirin bekommen habe, wenn ich irgendwas hatte.
1: Ja, das sind aber zum Teil so Moden. Also im Moment ist es wohl so, dass Ibuprofen, Aspirin den Rang ein wenig abgelaufen hat. Da mhm. geht es um riesige Marktanteile.
0: Insgesamt oder jetzt als Medikament für Kinder?
1: Nee, überhaupt. Das Problem ist aber so ein bisschen, Aspirin, wie auch Ibuprofen, wie auch Paracetamol sind rezeptfrei. Mhm. Und sie kosten nicht viel. Mhm. Und das ist einerseits ja ganz positiv, auf der anderen Seite aber ein Problem, weil es gibt das Missverständnis in den Köpfen der Leute, dass ein Medikament, was rezeptfrei ist, also auch nicht gefährlich sein kann. Das stimmt bei allen drei Medikamenten sehr ausdrücklich nicht. Man muss sich ausdrücklich an die Mengenbegrenzungen halten. Man sollte es ausdrücklich nicht auf nüchternen Magen zu sich nehmen, also Aspirin. Und die Packungsgröße ist auch ein Problem. Es gibt also Initiativen, dass man die Packungsgröße reduziert, weil wenn du eine, was weiß ich, tausender Packung hast, dann glaubst du ja irgendwie, das kann nicht so schlimm sein. Und das ist eben genau die falsche Wahrnehmung.
0: Ich habe ja das umgekehrte Problem, dass Paracetamol mittlerweile nur noch in so kleinen Packungsgrößen abgegeben wird, weil die Leute Angst haben, man könnte die ganze Packung essen, dass ich mit meiner fünf- oder sechsköpfigen Familie immer zu wenig Paracetamol im. Und wenn ich dann sage, bitte geben Sie mir vier Packungen, dann gucken mich alle an und ich sage, nein, ich möchte mich nicht damit umbringen. Ich weiß, es wäre ein sehr schmerzhafter Tod.
1: Sie sagen damit zwei Dinge. Sie sagen damit erstens, du kannst dich damit umbringen und zweitens, du solltest es wirklich ganz unbedingt aus zwei Gründen nicht tun. Erstens, weil du dich nicht umbringen sollst und zweitens, weil dieses ein furchtbar schmerzhafter Weg ist und zudem auch noch wenig erfolgreich. Also die Packungsgröße zu verkleinern ist grundsätzlich trotzdem eine ziemlich gute Idee. Und wäre es eben auch bei Aspirin oder bei
0: Ibuprofen. Mein Lieber, ich weiß nicht, ob du die Apothekendichte in Berlin kennst. Also wenn man wirklich damit <lacht> betreiben möchte, braucht man einfach eine halbe Stunde länger. Ich glaube, das mit der Packungsgröße ist Quatsch. Ich finde, Beratungsstärke wäre wichtig.
1: Aber gut. Moment, ich stimme dir zu 100% zu. Beratungsstärke wäre der Traum. Und solange die Beratungsstärke nicht garantiert werden kann, ist Packungsgröße zumindest ein ganz kleiner Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay. Lass uns nicht so über die Risiken und Nebenwirkungen sprechen. Das haben wir jetzt ja nun auch schon um einiges getan. Lass uns nochmal daran denken, was Aspirin alles getan hat. Du hast gesagt, es ist ein Schmerzmittel, ist ein Rheumamittel. Ja. Was hat es noch zu bieten?
1: Das war ja zunächst erstmal alles. Mhm. Okay. Und sehr erfolgreich und wirksam und relativ nebenwirkungsarm. Mhm. Dann kam ein ganzer Strauß von anderen Wirkungen hinzu. Völlig mhm. irritierenderweise. Durch
0: Zufall sozusagen entdeckt.
1: Ja, durch Beobachtung. Mhm. Es ist zum Beispiel so, dass Aspirin ja eben heute eingenommen wird Gerne als Schmerzmittel oder gegen Fieber oder gegen Entzündung, aber auch, und das ist eben ein Standardmedikament von vor allen Dingen vielen älteren Menschen, als Gerinnungshemmer. Mhm. Also die kleine Aspirintablette, die Herzaspirintablette, die 50 Milligramm oder 100 Milligramm enthält, das ist eine Menge, die keinerlei Wirkung bei Kopfschmerzen hat. Dieses Medikament wird sozusagen dauerhaft empfohlen bei Patienten, die einen Herzinfarkt hatten, sozusagen als Herzinfarkt. Als Prophylaxe als Reinfarktprophylaxe. Das ist ein Blutverdünner oder Blutverdünner ist ein falscher Begriff, weil der anschaulich irgendwie den Eindruck erweckt, das Blut würde dünner. Das tut es natürlich nicht. Mhm. Nicht durch eine Tablette jedenfalls. Aber Aspirin ist ein Thrombozytenaggregationshämmer, sprich die Blutplättchen, die normalerweise auch für die Gerinnung sorgen, die pappen nicht so leicht zusammen. Und insofern verhindert es diese Blutverklumpung und insofern ist es eben ein. Hocheffektiver Gerinnungshemmer, allerdings auch eben mit der Nebenwirkung, wenn du morgen zum Zahnarzt gehst, dann solltest du vor ein paar Tagen die Aspirin abgesetzt haben.
0: Okay, weil sonst blute ich wie Sau, wenn da jetzt irgendwas passiert. Wenn
1: du Pech hast, blutest du wie Sau, was ja beim Zahnarzt auch ein bisschen blöd ist. Ist nicht schön. Du solltest es im Notfall, jedenfalls deinem Arzt oder gar im Notfall, sollten deine behandelnden Ärzte es wissen. Mhm. Dann kam völlig irritierend auch vor relativ kurzer Zeit eine Wirkung hinzu, nämlich eine krebsvorbeugende Wirkung. Mhm. Das war irritierend, aber man hat ja hier bei Aspirin riesige Einnahmezahlen. Und man macht dann ja Studien und beobachtet einfach Unerwartetes zufällig mit. Und so war es hier eben auch. Es gibt eine messbare Reduktion. Wenn du regelmäßig Aspirin nimmst, über Jahre, mhm. dann reduziert sich erheblich die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel Darmkrebs zu bekommen oder Eierstockkrebs zu bekommen.
0: Heißt das, wir sollten jetzt alle immer ein bisschen Aspirin nehmen? Und das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz, ganz wichtige,
1: spannende und hochrelevante Frage. Ich habe ja gesagt, Du musst, um diese Wirkung zu erzielen, jahrelang Aspirin genommen haben.
0: Genau, soll ich jetzt anfangen? Das ist doch die Frage.
1: Genau, aber nun ist Aspirin <lacht> ja nicht zum Nulltarif zu haben. Also zum Nulltarif nicht im finanziellen Sinne. Das ist ja fast zum Nulltarif. Aber Klar. du hast eben diese Nebenwirkungen. Du hast die Nebenwirkungen einer Blutungsneigung. Und dann ist eben die Frage... Mhm. Der Kosten-Nutzen-Rechnung. Okay. Und das Ergebnis dieser Kosten-Nutzen-Rechnung geht im Augenblick, obwohl es unglaublich große Studien gab und gibt, von mittelalten Leuten, die eben einfach in großer Menge Aspirin eingenommen haben, die kleine Dosierung. Auch die amerikanische Ärzteorganisation hat eine riesige Studie gehabt, wo ihre eigenen Leute, die eigenen Ärzte eben prophylaktisch Aspirin eingenommen haben. Fakt ist aber, die Resultate sind nicht so, dass ich jetzt hier empfehlen würde, jeden Tag 100 Milligramm Aspirin zu nehmen. Ausdrücklich nicht. Aber ich kann nicht ausschließen, dass es gesund wäre, es zu tun. Ich kann aber beides nicht ausdrücklich sagen. Und bevor ich jetzt jemandem etwas empfehle, etwas aktiv zu tun, von dem ich nicht 100 überzeugt bin, empfehle ich es ausdrücklich nicht. Lass mich anders fragen. Tust du es denn selbst? Lass mich vorsichtig antworten. Ich habe es eine Zeit lang getan, Aha. Und habe es dann aber wieder aufgehört, ohne äußeren Anlass. Ich habe einfach irgendwann aufgehört, es zu tun. Wenn ich das noch hinzufügen darf. Es kommt jetzt noch eine ganz bizarre, noch eine Wirkung hinzu. Man hat beobachtet, dass Aspirin so eine Art Corona-Dämpfer zu sein scheint. Ein Corona-Dämpfer? Ja, ein Dämpfer in dem Sinne, dass bei Leuten, und wie gesagt, man hat ja diese Riesengruppen, also diese Gruppen sind so riesig, ich habe eine Zahl gelesen, die hat mich mehr als irritiert. Eine aktuelle Umfrage unter US-Bürgern, einfach nur unter Amerikanern, mhm. nicht irgendwelche Leute mit Herzinfarkten oder irgendwelche Leute mit besonderen Krankheiten oder Hypochonder oder die amerikanische Hyperhonda-Vereinigung oder so. Ganz normale durchschnittliche Amerikaner hat man befragt, mittleren bis hohen Alters zwischen 45 und 75. Mhm. Und von dieser Gruppe, dieser zufällig ausgewählten Gruppe, hat die Hälfte regelmäßig Aspirin genommen. Ohne medizinische Indikation. Einfach zur Sicherheit? Ja, pff, irgendwie. Einfach so. Und wenn du so hohe Zahlen hast, dann hast du natürlich riesige Mengen von Beobachtungen. Und hier ist es eben so, dass die Wahrscheinlichkeit, sich mit Corona zu infizieren, reduziert zu sein scheint, mit allem Vorbehalt. Und interessanterweise hat man diese Beobachtung schon 1918 gemacht, aber nicht bei Corona, sondern bei der spanischen Grippe. Damals hat man tatsächlich festgestellt, dass Aspirin einen positiven Effekt gegen die Infektionswahrscheinlichkeit hatte. Allerdings hat man auch auf Rezept Whisky verteilt, weil man davon einen desinfizierenden Effekt erwartet hatte. Und vielleicht stimmt es selbst das.
0: Wann war das genau? 1918.
1: Das ist nicht prähistorisch. Das ist eine Zeit, in der man schon denken und analysieren und beobachten und urteilen konnte.
0: So, und jetzt hast du aufgehört, weil, jetzt sage ich mal, weil du einerseits ein bisschen faul bist, andererseits nicht genau wusstest, wie groß der Nutzen ist. Ja, und dann hast du gedacht, ach, bevor ich hier was Doofes mache, dann höre ich mal lieber auf. Ist auch bequemer so. Muss ich nicht jeden Tag Aspirin nehmen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Es war mir klar, dass du genau darauf jetzt einsteigen würdest. Das war auch ja. mein Fehler. Aber ich habe die Frage ehrlich beantwortet. Es war tatsächlich so. Und deine Beschreibung ist auch tatsächlich richtig. So hätte ich
0: auch aufgehört. Also da sind wir uns einfach sehr ähnlich. Ja, ja. Insofern, ich habe... Nein, es völliger war jetzt kein, Freispruch.
1: <lacht> es war kein... Genau. Freispruch zweiter Klasse oder so. <lacht> es war kein Effekt oder keine Erkenntnis, die mich plötzlich vom Saulus zum Paulus oder umgekehrt werden ließ. Es ist nicht so dass ich jetzt plötzlich Aspirin für gefährlich halte, was ich vorher für Lebensretten gehalten hatte. Es ist lediglich so ein bisschen eine Mischung aus, ich will nicht sagen Bequemlichkeit, aber vielleicht doch, und dem Gedanken, also ich tue es jedenfalls jetzt im Augenblick nicht, kann daraus aber keine kluge Handlungsempfehlung ableiten, weil ich sie einfach nicht geben kann.
0: Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du all das jetzt weißt, dich lange damit mhm. beschäftigt hast und so, was nimmst du denn, wenn du Kopfschmerzen hast oder wenn du eine Erkältung kriegst oder so? Ist es das gute alte Aspirin oder ist es die Modedroge Ibuprofen oder kommst du an die noch besseren Sachen ran?
1: Also die Modedroge Ibuprofen ist eine originelle Formulierung. Ich halte beide Medikamente, ich rede jetzt nicht über Vorbeugung über Jahre oder so, sondern ich rede über eine Behandlung von Kopfschmerzen oder von Fieber oder so und ich halte beide Medikamente für hochwirksam und extrem wenig schädlich. Mhm. Vorausgesetzt, du hältst dich an die Dosierung und bitte, 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 du hältst dich auch daran, dass du die Medikamente nicht auf nüchternem Magen nimmst. Dann kannst du beide nehmen und ich nehme mal dieses, mal jenes. Ich nehme es relativ selten oder ich nehme es sogar sehr selten. Aber in dem Fall nehme ich das, was gerade da ist.
0: Und bei dir ist doch aber immer was da, oder? Ich meine, du bist Neurologe oder etwa nicht? Nein, nein. Ich hatte den Gedanken einer
1: Interviewserie und ich hätte dann immer aus Jux mit den Leuten zusammen in, in ihre Hausapotheke geguckt, was so drin ist. Ich glaube, das sagt eine Menge aus über Menschen, was sie so in der Hausapotheke haben. Wenn das aber so ist, möchte ich jetzt kein Video von meiner Hausapotheke zeigen.
0: Also ich habe sehr viel Aspirin hier im Haus, auch Ibuprofen. Ich habe überhaupt ein Sammelsurium an Schmerzmitteln, weil ich ja auch kein Arzt bin. Bei dir, glaube ich, werde ich eher beim Rotwein fündig. Das werden wir demnächst mal begutachten. Das tun wir und anschließend kommt dann ja wieder Aspirin zum Zug.